0: قسمت دوم عرض کرده بودم که مرحوم آسید مصطفی مناظره شیخ و شیطان را به نظم آورده بود و وقتی به اینجای داستان می رسید با دو دانگ مطبوعی که از هنر آواز نصیب برده بود قطعه منظوم را به آهنگ مصنوی میخواند. در شماره گذشته چون متن اشعار سید را نداشتم مضمون آن را نقل کردم و از دوستان خوشحافظهٔ همشهری خواستم که اگر چیزی از آن منظومه به خاطر دارند همت کنند و برایم بفرستند تا هم اثر شیرین گمنامی را از محو و زوال نجات داده باشیم هم داستانمان رنگ و جلای دیگری یافته باشد. در این هفته سه چهار نامه داشتم از دوستان دوران تحصیل یکی دو تن بر شیوه نقل داستان خورده گرفته بودند که بسیاری از صحنه ها را خلاصه کرده ایم در جوابشان عرض می کنم چاره ای جز این نبود اگر همه صحنه ها را با همان آب و تاب و طول و تفصیلی که مرحوم سید میفرمود نقل می کردم کار از یک شماره و دو شماره نگین و ده صفه و پانزده صفه صفحه بیرون بود و خوانندگان را رمیده و دل زده میکرد. آخر دوره آسید مصطفی با اصر درخشانی که مادرانیم تفاوت های بسیار داشت در آن روز و روزگار مردم غالباً بیکار بودند و پر حوصله، میخواستند ساعت خالی زندگی خود را به هر صورت که هست پر کنند اما در عصر حاضر دیگر بیکاری مستاقی ندارد حتی یک جوان بیکار شما روزها در کوچه و خیابان شهرتان نمیبینید دوران سازندگی است و همه به همدالله مشغولند و فرصت تحمل رود درازی ندارند. دو سه نفری هم از دوستان محبت کرده بودند و چند بیتی از منظومه مرحوم سید را برایم فرستاده بودند. مخلص با عرض تشکر، منتخبی از آن را در اینجا نقل میکنم و امیدوارم همشهریان دیگر مدد کنند و هر بیتی که به خاطر دارند بفرستند تا صورت کامل آن را نیز منتشر کنم و اینک اشعار مرحوم آسید مصطفی در مناظره شیخ و شیطان گفت شیخنا چند از این رنگوریات این درویی چیست با خلق خدا آشقی پیداست از رفتار تو چیست این انکار ناهنجار تو گفت ای مل اون از اینجا دور شو ای سراپا عیب جویی کور شو من به زهدم همدم افلاکیان عشق خاکی باد از آن خاکیان گفت ای شیخ دغل زاری بس است با ندیم دل ریاکاری بس است با مریدان هرچه خواهی ناز کن در بر من مشت خود را باز کن پیش از این گر بنده حق بوده‌ای پاک باز عشق مطلق بوده‌ای حالیا محکوم فرمان منی پای تا سر شیخنا زان منی تا هوای قدرت از راحت فکند دیو شهوت در ته چاهت فکند دیگران آرامش خاطر مجو شرح طاعات سلف با من مگو نیک بنگر چون به دستا آوردمت بنده حق بنده خود کردمت گفت پس مزد عباداتم کجاست گفت چون پختی هوس یک سر حباست. گفت ما را با حوث ها کار نیست گفت بس کن جای هیچ کار نیست گفت من پیر طریقت بودم گفت من اقل از سرت بر بودم گفت ما را در حریم کبریا مستجاب آمد زتاعت ها دعا خواهم از حق تا راه هم آورد و از گزندت در پناه هم آورد گفت دور پاکدامانی گذشت خاکساری کن چو سلطانی گذشت دل چو با ننگ حوث آلوده شد بوده ها سر تا به سر نابوده شد هر که او دل در هوای خام بست بر دلش یزدان در الهام بست گفت بزدایم ز زدل تشویش تو گفت کم گویاوه جان ریش تو سید مرحوم پس از ختم مصنوی سلاماتی می و نفسی تازه می کرد و سپس با فوت و فنی که محصول تجارب سالیان بود دقایقی خاموش میگشت و با سکوت خود توجه همه حاضران را به منبر و شخص شخیص خیشتن جلب و در پی این سکوت انتظارآمیز و نگاه مشتاقانه جمعیت ای میآراست از بامداد روز دوم که بازرگان بیچاره و سرخورده با چشمان شب نخفته و پف کرده با حرمت در هم شکسته و آبروی بر خاک رسوایی ریخته در حضور شیخ سنعآن به خاک افتاده و التماسش اینکه الیا مخدره را شخصا نگهداری فرمایند یا به هر یک از غلندران خانقاه که مسلحت میدانند تحویل نمایند و جان و آبروی چندین ساله او را از خطر نجات دهند قلندران گرداگرد تختبوس شیخ حلقه زدند و با هر قلندری دوسه تن از مشدیهای شهر خنجر بر کمر و غمه در دست آماده فرمانند سوفیان ساده دل و موریدان بیخبر هم در حیات خانقاه میلولند و با هر حرکت و اشاره شیخ بانگ هو هو یا هو یا من لا هو الا هو سر میدهند شیخ سنان با انکاری نازالود در پاسخ التماس بازرگان میفرماید وظیفه شرعی شما نگهداری از این زن بی پناه است. برای این کار خیر کسی را غیر از شما ندارم هیچ کس را ندارم البته از او نگهداری کنید بازرگان مینالت که حضرت شیخ به حمد دهها دها گردن کلفت دور برتان هست اجازه فرمایید افتخار این شغل شریف نصیب یکی از این بزرگواران شود بروند علیا مخدره را بیاورند به خانقاه همین زیر نظر مبارک خودتان باشد شیخ با لحن عطابالودی میگوید روز اول هم گفتم که خانقاه جای زن نیست زن شریک شیطان است شیطان ملعون میخواهد در اینجا مرحوم سید مکسی میکرد به امامه زخیمش تکانی میداد و با گوشه عبا پیشانی عرقالودش را خوشت میکرد و میگفت به محض اینکه کلمه شیطان ملعون بر زبان شیخ جاری شد شیطان واقعا ملعون که خودش را در هیئت یکی از غلندران خانقاه جا بود صف جمعیت را شکافت و پیش آمد و با لبخند ملیحی سخن شیخ را قطع کرد که البته حضرت شیخ درست می‌فرمایند جای زن در خانقاه نیست زیرا زن شاگرد شیطان لعین است شریک شیطان است اصلا خود شیطان است کار شیطان هم فریب دادن بنی آدم است فریب دادن آدمی زادگانی است که دین و ایمان درستی ندارند اما غلط بیکند شیطان که بتواند سر مویی در صفای ایمان شیخ و مریدان از فرشت معصوم ترش رخ نکند گیرم همه خانقاه را پر از شیطان کنند همه بچه شیطانهای عالم را جمع کنند و در خانقاه مقدس حضرت شیخ بچپانند باز هم بر دامن کبریایش ننشیند گرد خانقاه جای مردان حق است و مرد حق هم از شیطان پروایی ندارد سپس در حالی که با حرکت چشم و اشارت ابرو به شیخ آشنایی می‌داد و قول و قرار دوشینه را به خاطرش می‌آورد، لحن خود را تزر و آمیز و ترحم طلب کرد که اگر حضرت شیخ زن بی پناهی را در کف حمایت خود نگیرد، روز قیامت جواب خدا را چه خواهد داد؟ مگر حضرت شیخ در صدق عقیده و قدرت ایمان صوفیان خانقا تردیدی دارد که این همه در پذیرفتن تقاضایشان تأمل می‌فرباید جماعت قلندران که دنیا را به کام و شیخ را در آستانه انعطاف دیدند در حالی که با دسته تبرزین به کشکول‌های خود می‌نواختند هم صدا ذکر فراوان تاثیر یا هو یا من لا هو الا هو گرفتند و صوفیان ساده لوح و مردم بیخبر شهر هم با ذکر آنان همصدا شدند و بانگ هو هو با آسمان رسید شیخ سن آن حیرت زده از بازارگرمی شیطان و فریاد و خروش مریدان در حالی که تصور وسال زن دلش را به التهاب افکنده بود سر بر زانوی مراقبت گذاشت و در بهر مکاشفت فرو است. سکوت انتظارآمیزی مجلس را فرا گرفت مریدان و حاضران در دل دعا میخواندند و با همه صفای خاطر از خدا میخواستند که دل شیخ را نرم کند غلندران دست به سینه ایستاده و با زبان اشاره حصول مقصود را به همدیگر تبریک میگفتند همین که شیخ سر از زانوی تعمل برداشت بلندران که نقش لبخند رضایت را بر چهره پرچروک شیخ دیدند بیان که منتظر سخنی شوند فریاد هو حق مددی کشیدند و با یک اشاره سیل جمعیت را به سوی خانه بازرگان راه انداخت بیچاره بازرگان حیرت زده از نقش های که دیده بود سرخورده و آب رو باخته از پی جمعیت راه افتاد. خسته و کوفته و زیاندیده لعنت کنان بر کارخیش خویش و سرنوشت شوم خیش. خدا قریق رحمت کند آسید مصطفی ما و همه ی شما را. سید خدا بیامورد. طول و تفصیل جانانه‌ای میداد و صحنه‌های حیرت‌انگیزی میساخت از هجوم خلایق به خانه بازرگان و حرکت دادن قدرت خانم به خانقاه شیخ و تجاوزهایی که در اسنای این نقل و انتقال از طرف گلندران خانقاه و الوات شهر به بهانه‌های گوناگون صورت می‌گرفت و علیا مقدره را به اشک و انداخت لحن سید در اینجا قمالود میشد درست شبیه لحظاتی که به ذکر مصیبت میپرداخت و مقارن آن پیرزنان مجلس صدا به گریه بلند میکردند و با لحنی بغضالود به گلندران و الوات نفرین و لعنت میفرستادند سید پس از آنکه اشکی حسابی از مخدرات محترمه میگرفت و مجلس را یک پارچه غرق عزامی ساخت سر بزنگاه سلواتی طلب می کرد و آنگاه با هنرمندی بینزیری جمعیت گریان را به مصداق میان گریه می خندم به جهان سبک روحی و نشاط می و من در عالم کودکی تفاوت بی فاصله این دو منظره را به جلوگری خورشید بهاری تشبیه می کردم که ناگهان دامن عبرهای بارانی را چاک زده است و بر چهره زمین لبخند میزند آری سید نازنین ما چونین میکرد جماعت متأثر و گریان را با خود به هجل خانه شیخ سنان میکشاند اتاق ای در گوشه دنج و دورافتاده خانقاه با پرده های زخیم فروهشته و خلوت مصفایی که چندتن از مریان معتقد شیخ با تبرزین های درویشی از آن پاسداری میکند سید صاحب ذوق شیخ سنانی در نظر ما مستمعان مجسم میکرد حمام رفته و قباوی نوپوشیده و ریش سفید را خذاب بسته و تاج درویشی را بر فرق سرنهاده و به نیروی عشق از ضعف کهولت و رخوت پیری رهیده بر سطر مجلس نشسته در انتظار عروس حلال و طیب و طاهری که با هلهله جنونا آمیز عوام بدرقه گشته و با حوهق بیوقفه درویشان استقبال. و با همان لحن گرم و گیرایش اشارتی داشت به احوال عروس خانم هفت قلم آراسته ترگر و برگری که دو است در خانقاه منزل گزیده و در این زمان کوتاه از حوسبازی قلندران و دستدرازی رندان و زخ زبان صوفیان جانش به لب آمده و جهانی جوش و خروش در درون انباشته است و با قیافه آرام و دلربایش آتشفشان مهیبی است در آسانه انفجار. سید بزرگوار بدین سادگی و اختصار از سرگذشت در خانم و دختر زیبا را براحتی و بی لفت و لعاب از خانه بازرگان حرکت نمیداد و به خانقاه نمی کشانید. در اینجا همه بوقت های در سینه را از ریاکاری و حقبوازی قلندران میگشود و در فضای مجلس روزخانی میپراکند. قلندران ریاکار نظرباز از یک سو برگردن شیخ سنعان مننتها میگذاشتند که برای حفظ ظاهر و تحمیق خلایق چنین و چنان کردیم مجالس ذکر و سما برپا ساختیم ساعتها با گروه گروه خلایق به گفتگو نشستیم و با منطق مغلطه و استدلال تهدیدآمیز چماغی به عوام کل فهماندیم که برای نگهداری عفیفه مخدره مظلومه هیچ نقطهی در جهان مناسبتر از خانقاه نیست. به مردم گفتیم که حضرت شیخ از پذیرفتن زن در خانقاه مقدس خود اکراه دارد و این واجب شرعی بر اهده شما خلایق است که بعد از نماز شب از درگاه اهدیت با خلوص نیت بخواهید که دل شیخ را به رحم آورد و این ضعیفهٔ پا پاشکسته را به کنیزی قبول کند وگرنه آرامش و امنیت شهر بر سر تصرف او به هم خواهد خورد و خلایق به جان یکدیگر خواهند افتاد ما بودیم که مردم ساده دل از همه جا بی خبر را از کار و زندگی باز داشتیم و به پیرامون خانقاه کشاندیم و با ذکر هو هو یا هو یا من لا هو الا هو و به کمک دوغ وحدت آنان را چنان سرخوش و بی کردیم که یک صدا ما را وکیل خود خواندند و مکلفمان کردند که الیا مخدره را تحویل حرمسرای شیخنا دهیم ما بودیم که تاجر بیچاره را به تنگ آوردیم و وادارش کردیم که شخصا از نگهداری زن اظهار عجز کند و او را به خانقاه سپارد شیخ سنان در حالی که از بازارگرمی حریفان به جان آمده و از این عشق پیری که سر به رسوایی زده و جماعت پرروی قلندران را به جانش انداخته بود احساس انفعال می کرد در پاسخ هر یک از مدعیان خدمت لبخندی می زد و وعدهی می داد یکی را معمور پردهداری حرم سرا کرد دیگری را به نگهبانی هجل خانه منصوب فرمود سومی را ناظر آشپسخانه ی حرم سرا کرد بر یک خدمتی رجوع کرد تا به نحوی با الیا و مخدره در تماس باشند و به حذ بسری قناعت کنند. سپس مرحوم سید توصیف دلنشینی داشت از مجلس عقد کنان مجلسی که بدون حضور احدی از کسان و بستگان دختر تشگیر شده بود و هر یک از قلندران خود را خویشاوند و وکیل صاحب اختیار او معرفی می کردند. و بی آنکه به سرابهای در هجاب پوشیده زن اعتناعی داشته باشند از زبان او و به نیابت از او سخن میگفتند و دقیقه آخر هم که لحظه بعله بران بود، در پاسخ آخوندی که سیغه عقد را جاری می کرد چنان همصدا بله گفتند که صوفیان و حاشی نشینان مجلس بیان که کلامی از دهان زن شنیده باشند بانگ هوهو کشیدند و قشوریسه رفتند آنگاه سید نازنین ما به شرح شب ظفاف می پرداخت از زبان خودش پشنوید جماعت صوفیان و قلندران غوهو زنان و مبارک بادگویان شیخ سنان را تا آستانه حرمسرا بدرقه کردند شیخ به محض آنکه از دهلیز حرمسرا گذشت و جماعت مریدان را پشت سر گذاشت وقار همیشگی و رفتار آرام و پرتمتنه خود را فراموش کرد و با قدمهای شتابان به طرف هجله زفاف شروع بدویدن کرد الان در که از روزنهای در رفتار شتابالود شیخ را دیدند حیرت زده به یکدیگر نگاهی کردند خلیفه خانقا زیر لب غرید که پس ما اشتباه کرده بودیم نیروی جوانی شیخ فطوری نیافته است قلندر دیگر قیرت زده نالید که در این صورت چیزی دستگیر ما نخواهد شد. همه ی رشته ها مان به دلداری دوستان شتافت که نگران نباشید. قلیه مخدره که دختر نیست. مدتی هم بستر موسیو بوده است. بگذار یک شب هم در بغل پیرمرد باشد. آخره مال خودمان است. چهارمی حرف رفیقش را تایید کرد که با این شتابی که پیرمرد به طرف هجله می رود، بعید می دانم بردا بتواند با پای خودش بیرون آید یک شبه حسابش ساخته است شیخ سنان پشت در هجله رسید لحظه ایستاد تا نفس به شمار افتاده خود را تنظیم کند سپس با چند تنهه پیاپی ورود خود را اعلام داشت. آنگاه با وقاری شیخانه در نیمه باز هجله را گشود و قدم به سراچه گذاشت. پرده را کنار زد در پرتو شعله لرزان شمعی که در گوشه اتاق میسوخت چشمان مشتاقش به جمال عروس افتاد. زن بازی با یه خیر کنندش روی تخت لمیده بود بازوی نیم لخت و مرمرین را ستون سر کرده و خرمن مواج گیسوان طلایی را پشت سر ریخته و حلقه از این آبشار دلربا را روی سینه اوریان و هوسانگیزش رها کرده خدا بیا مرزد آسید ما نه با هیچ گونه از مقولات زاله هنری آشنایی داشت و نه در طول عمر دراز و برکت خیش قدم از محدوده سیرجان بیرون گذاشته بود اما چنان توصیفی از عروس بناز آرمیده داستان می پرداخت که گویی حاصل عمری بسیرت متکی بر تجربه است سالها بعد که در ردیف دیگر گناهان جوانی گذار مخلص به فرنگستان افتاد و از تالار نقاشی های موزه لوور دیدن کردم در برابر تابلوی از شاهکارهای داوینچی بی اختیار به یاد منبر و مجلس مرحوم سید افتادم گویی سید صاحب کرامت ما با دید مسبب سوراکن خیشت در موزه لوور سیاحتی کرده است و آنچه بر فراز منبر گفته است توصیفی از این تابلو نقاشی است باری وقتی که سید به این جای داستان می رسید بچه های ولگرد و جوان های لوتیمنش مجلس به شیوه سینما روهای سوت می زدند هلهله می کردند و با صداهای عجیب و غریب خود نظم مجلس را در هم می شکستند دیر روی خود را تنگ در می و زیر لب دعا می‌خواندند و بر شیطان لعنت می‌فرستادند. عاقل مردان مجلس با صلوات نطلبیدهای به سید هشدار میدادند که در توصیفها و ها مبالغه نکند و جلوتر نرود سید نكته سنج هم این هشدار را درک می کرد و دامن توصیف را فراهم میچید و به اصل داستان میپرداخد شیخ سنان قدمی جلوتر رفت و چون عروس را همچنان نازالود و بی‌اعتنا دید، صرفه دیگری سر داد که شاید زن حیا کند و پیش پای شیخ بلند شود و مطابق معمول دست آقا را ببوسد. اما الیا مقدره نه پایش را جمع کرد و نه حرکتی به خود داد و نه حتی نگاهی به طرف شیخ افکند. شیخ قدم دوم را برداشت و سرفه دوم را در فضای هجلخانه خانه پراکند اما زن گویی در حالت خلسه فرو رفته بود و توجهی به ورود شیخ نداشت شیخ با سومین قدم به نزدیکی تخت رسید و برای نخستین بار غرور شیخانه خود را زیر پای نیاز غریزی افکند و در هم شکست و با لحن اشتیاق‌آمیزی سلام داد اما زن همچنان سرد و بی‌اعتنا نگاهش را به ای از اتاق دوخته بود. شیخ لرزشی در لانووان خود احساس کرد. صدای زربان قلب سودازده خود را شنید. در زن لرزان پیشتر آمد و کنار تخت زن زانو زد و گوشه‌ی توری زیبایی که نیمه اندام زن را پوشانده بود با انگشتان مرتعش خود لمس کرد. زن همچنان مجسمه سرد و زیبایی بی حرکت ماند. شیخ که توقع این همه خاری و نداشت سرش را به طرف صورت زن برد و در گوش او زمزمه کرد. عزیزم ناگهان مجسمه زیبا به حرکت آمد. با کف پای خود چنان بر سینه شیخ کوفت که پیرمرد به گوشه اتاق پرتاب شد و تاج درویشی از سرش افتاد و پیشانیش به درگاه اتاق خورد و شکست و خونجالی شد. پیرمرد توهین ناشنیده خاری ناکشیده با گوشه قوا پیشانی خونالود خود را پاک کرد از زمین برخاست و این بار با فاصله بیشتر در برابر تخت زن زانو زد. همه شکوه شیخی از رفتارش و غرور کبریایی از وجناتش پریده بود. با تذروی عاشقانه و چشمی گریان از محشوقه سنگ دل و بیادب تقاضای ترحم کرد. زن به علامت نفرت روی خود را گرداند. شیخ با سر زانوب به گوشه دیگر اتاق خذید تا در معرض نگاه او قرار گیرد شاید دلش را به رحم آورد این ناز خشمالود سنگدلانه و نیاز عاشقانه چند بار تکرار شد و سرانجام زن زیبا که حوصله از التماس های شیخ به سر آمده بود لب به عتاب گشود که پیرمرد از جان من چه میخواهید؟ و شیخ با لحنی که دیگر فروغی از وغار خانقاهی خود نداشت در جوابش نالید که عزیزم اگر میدانستی برای نجات تو چه رنج ها کشیدم و چه ها کردم با من زن کلامش را برید که برای نجات من مگر من زندانی بودم که نجاتم دهی مگر گرفتار بودم که برایم فداکاری کنیم؟ شیخ که از این سؤال پرخاشامیز زن یکه خورده بود با لحنی ملایمتر و قیافهای حق به جانبتر جواب داد آری عزیزم همه ی صوفیان خانقاه و همه مردم شهر میدانند که موسیوی کافر خدا نشناس تو دختر افیفه مسلمه مسلمانزاده را به انف و جبر و عقد خیش درآورده بود و چه میگویی پیرمرد مگر عقل از کلت پریده است دختر افیفه مسلمه مسلمانزاده کیست؟ تو عزیز دلم چی همچی حرفی زده است؟ چی ادعا کرده است که من مسلمان و مسلمانزاده همه قلندران خانقا همه صوفیان خانقا غلط کردند من اصلا دین و مذهبی نمی تا چه رسد به اینکه مسلمان و مسلمان زاده باشم وانگهی گرفتم که مسلمان بودم و گرفتار دست به قول تو کافر خدا نشناسی شده بودم زندگی من چه ربطی به کار تو داشت اصلا تو و غلندران خانقا در این میان چه کاره بودید لحن ملایم شیخ یک باره به خشونت گرایید و غیرت مذهبی در تار و پود وجودش پنجف کند. اجرای وظیفه شرعی شور آشقی را از خاطرش برد و نهیب زد. زن چه میگویی؟ این وظیفه طریقتی و شریعتی من است که قطب مسلم زمانم و خلیفه به استحقاق و بیرقی به خاتم پیغمبران؟ چگونه می توانستم زنده باشم و بر تخت پوست شیخی و رهبری نشسته باشم و ببینم که زن مسلمه ای را کافری به اسیری برده باشد و برای نجات او خلق را نشورانم و جانش را نجات ندهم مگر نشنیدی که حاجی عالم صلی الله علیه و سلم فرمود من اصل به ولایت هم به امور مسلمین لیس که زن از نهیب شیخ جا خورده و و پای خود را گم کرده بود به خود آمد و در برابر مردی که با محفوظات خانقاهی به جنگش آمده بود به حربه خدا داده خیش متوسل گشت و با اشوهی ای منسوز و قمزهی وسوسنگیز خطابه شیخ را برید که به محض خدا عربی بلغور مکن که من فارسی را هم به زور میفهمم. مثل اینکه فرمودید نجات مرا وظیفه دینی خود میدانید. درست است درست شنیدم البته جای اندک شاعبه شک و نیست پس مرا برای خدا نجات داده اید بله مسلم است بیعدنی شاعبه ای از شوائب اقراز نفسانیه و شهوات شیطانیه محض خدا اینقدر نیه به نافم نبند و زبان خانقاهی را بگذار برای صوفیان و غلندران خانقاهت خب اگر مرا محض خدا نجات داده ای و از این اقدام قصد ثواب آخرتی داشته ای پس بگو ببینم بنده اینجا چه کار میکنم چرا مرا تحویل خیشان و کسانم ندادی؟ چرا این چند روزه با هزار دوز و کلک خواب و آسایش را بر من حرام کرده ای؟ از اینها بالاتر چرا مرا به هجلهخانه کشنده ای بیان که بلی از زبان من شنیده باشی؟ زبان شیخ به تتپته افتاد و لحن غرورآمیز و طلبکارانش به ناله استرهام بدل گشت که عزیز دلم، شهر پر از کفار است، همه در کمین رو بودن تو نشستند، اگر سایه من بر سرت نباشد، خدا میداند چه به روزگارت خواهند آورد، خدا شاهد است که من جز نگهداری و نجات تو قصدی و قرضی ندارم. شیخ نازنین دست از ریا بردار صاف و پوسکنده بگو آشقم شده ای و با همه وجودت مرا میخواهی درق سردی بر پیشانی شیخ نشست و از لابلایش یارهای افقی و عمودی ناسیاش دویدن گرفت و در انبوه محاسنش گم شد قدمی به تخت نزدیکتر شد و در برابر زانو زد و با آهنگی لبریز از صداقت و صفا اعتراف کرد که عاشقت شدم. تو را با همه وجودم می و در راه رسیدن به تو از جان خودم هم مزایقه ندارم جانت به سلامت باشد من جان تو را نمی اما رسیدن به وسالم شرایطی دارد اگر میخواهی اسمن زن تو باشم و رسما آزاد همین مقدماتی که چیدهی ای کافیست. منتها حق نداری قدم به اتاق من بگذاری و دست به اندام من بزنی. اما اگر مرا میخواهی و میل داری در آغوش گرم و نرمم رنجهای گذشته و حسرتهای جوانی را فراموش کنی چاره ای نداری جز اینکه بگو بلایت بجانم سر چه قابل که نثار قدم دوست شود سرت سلامت تعارف را بگذار کنار اولش یادت باشد که من دین و ایمان درستی ندارم اصلا پایبند هیچ ملت و مذهبی نیستم بنابراین حق نداری مقام شیخی و رهبریت را به رخم بکشی شیخ و رهبر باش برای صوفیان هو هو و و قلمدران تبرزین بر دوش خانقاهت وقتی که نزد من میایی، باید به صورت یک آدمیزاد معمولی باشی بی هیچ ادعایی و غروری دل شیخ از این پیشنهاد به درد آمد سالهای گذشته سینماوار از پیش چشم خیالش رژه رفتند رنجهای جوانی و خدمت پیران و آداب درویشی و ذکرهای نیمشبی و نمازهای سهرگاهی به یادش آمد به خاطر آورد که تخت پوست شیخی را به آسانی به دست نیاورده است جلب انایت شیخ پیشین و غلبه بر حریفان و کنار زدن رقیبان با چه دشواریهایی همراه بوده است نیت کرد که برخی زد و پای تغوا بر فرق این عشق رسوا زند و مقامات زهد صد ساله را فدای عشق و هوس نکند اما سنگینی نامحودی در وجود خود احساس کرد دریافت که نمی تواند وسوسه زیبایی زن دامن جانش را گرفته بود و راحتی از دست نمیگذاشت سرانجام تسلیم هوس شد و در برابر چشمان نافذ و ایمانکش زن تأهد کرد که به میل دل او رفتار کند زن فتان که نخستین حمله خود را با پیروزی نامنتظری همراه دید بر جسارت افزود که از اینها گذشته من زنی هستم ناز پرورد تنعم نه در خانه پدرم سختی کشیدم و نه در خانه شوهر فضای محقر خانقا با های مختصر و توسری خوردش جای من نیست. در این اسنا هیاهوی از فضای خانقا شنیده شد. زن سکوت کرد و شیخ که با همه وجودش محو تماشای جمال و مستمع سراپا دقت سخران زن بود به خود آمد و با حرکتی چابکانه از جا جست و به طرف در اتاق رفت تا از علت حیاهو جویا شود صدای داد و فریاد هر لحظه بیشتر میشد و در انبوه صداها جملههای بریدهای به گوش هجله نشینان زفاف خورد که به چه حقی او را به هجله برده است مگر اینجا شهر هرت است پیرمرد صد ساله خجالت نمیکشد نمیگذاریم خاک خانقاه را به توبره میکشیم کشگولهایتان را بر فرقتان میشه و در میان هر یک از این عبارات شعارگونه جسارتامیز هم همه صوفیان به گوش میرسید که ظاهراً راه را بر مهاجمان بسته بودند و یک صدا با نقمه هو هو یا هو یا من لا هو الا هو میخواستند به فریادهای مدعیان قلبه کنند. شیخ به در هجله نزدیک شد پرده را به کناری زد قفل شبند در را گشود و خاص در را باز کند و به حیات خانقاه رود که به یاد اندام نیمه اوریان زن افتاد خون غیرت در شقیقه هایش دویدن گرفت به طرف زن برگشت شمدی را که پایین تخت افتاده بود برداشت و با احتیاط به طرف تخت رفت که اندام مقدسه عفیفه را بپوشاند اما زن با یک حرکت دست شمد را به کناری پر کرد و پرخواهش کنان نهیب زد که مگر قرار نشد قرور و غیرتت را بیرون در بگذاری و نزد من بیایی من اهل هجاب و روسری و توسری نیستم من آزاده به دنیا آمدم و میخواهم آزاد زندگی کنم در این فاصله بانگ هیاهوی مهاجمان بیشتر شد جماعت به هجل خانه رسیده و با مشت های پیاپی بر در میکوبیدند شیخ سراسیمه و آلود به طرف در اتاق دوید. در گشوده گشت و در آستانه آن جوان بلند بالایی نمودار شد. دو سه نفر دیگر هم در حیات خانقاه با صوفیان گلاویز بودند. شیخ با خشم پلنگی که شکارش را رو بوده باشند به طرف جوان متجاوز حمله کرد. با یک نهیب امواج یاهو را در هم شکست. سکوت رعبانگیزی بر فضای خانقاه مستولی شد اما لحظه بیش نپایید جوان متجاوز رو روی شیخ قرار گرفت که به حکم چه قانونی دختر ما را رو بوده ای و به هجلگاه بردهی تیرمردی از مهاجمان فریاد زد ای یوحناس از این شیخ بپرسید از جان دختر ما چه میخواهد؟» مردم شهر که به تماشا آمده بودند بعضی حیرت زده صحنه کشمکش را مینگریستند گروهی از اهانتی که بر شیخ رفته بود اشک اندوه بر مژگان داشتند معدودی هم با مهاجمان همدردی میکردند نه به شجاعت و جسارت آنان بلکه با زمزمه هایی که در آغاز به سختی شنیده میشد و اندک اندک اوج میگرفت و از همین جماعت تماشاچی عبارتی به گوش شیخ خورد که ظاهرا جوش و خروش شیخ و فداکاری ما مردم از همه جا بیخبر نتیجه خوبی نداده است به جای آنکه دختر بیگناه را از آغوش کافری نجات دهیم و به خانوادش بسپاریم به چنگ قلندران شهوت پرست خانقاهی شیخ هوا را پستید اگر بیش از این تعمل کند و خاموش ماند بر جسارت مدعیان و تردید و صوفیان و انکار شهریان افزوده خواهد گشت و چه بسا به طرف هجلگاه حجوم برند و تعمه ناب ناچشیده را از چنگ هوسش برو باید. پرده خونالود غذب چشمان حیرت زده اش را فرا گرفت. با یک جهش خود را به سکوی وسط خانقاه رساند. بلندران تبرزین بردوش دورا دورش را گرفتند. عمله سما شاخ نفیرها را از توبره برگردن بیرون کشیدند و با همه نیرو در آنها دمیدند. صدای تبل و نفیر فضای خانقاه را فرا گرفت. شیخ در لحظه ای مناسب شبکلاه درویشی را از سر برداشت و انبوه گیسوان سفید خود را بردوش ریخت با یک فریاد هو هو یاهو صوفیان و قلندران را به خروش آورد مردم حیرت زده شهر هم بیان که در جمع مریدان شیخ باشند هم صدای به ذکر یاهو پرداختند و بانگ اعتراض مهاجمان در هم همه ذکر جلی گم شد گیسوان بردوش رها شده به قیافه ملکوتی شیخ و از همه بالاتر اشک بر محاسن قلتیدهش دل جماعت را به جوش و حیجان آورد و منکرانی که تا لحظه‌ای پیش در کار شیخ به چون و چرا پرداخته و با مهاجمان هم صدا بودند یک بار خود را فدایی شیخ یافتند در این هنگام با اشارت دست شیخ سکوتی صحنه خانقاه را فرا گرفت و در پی آن شیخ با صدا رسایی جمعیت را مخاطب قرار داد که ای یاران طریقت و هواداران حقیقت ای مردان غیور و ناموز پرستی که محدره عفیفه مسلمه محترمه ای را از چنگ کافر ملعون خداناشناس نجات دادید چرا انتقام؟ ناموس برباد رفته این زن را از خیشان و کسانش نمیگیرید مگر اینان نبودند که دختر خود را تسلیم موسیوی کافر کردند اگر همان روز به حساب این کفار خارج از اسلام رسیده بودید امروز جرأت نداشتند حریم مقدس خانواح را در هم بشکنند و به سراغ زن بیایند که او را ببرند و تسلیم کافری دیگر کنند ای قلندران وارسته ای صوفیان صافی عقیده ای همشهریان غیرتمند ناموز پرستی شما کجا رفته است؟ بکشید این کفار حربی را خدا رحمت کند مرحوم آسید مصطفی را به اینجای داستان که می رسید بغض گلویش را می اشک از چشمانش سرازیر می شد. صدایش از هجوم غضب میلرلی و ضمن شرح مفصلی که از حمله خلایق بیخبر به طرف مدعیان و مهاجمان میداد، نگاه تحقیرآمیز خود را بر چهره مستمعان می‌باشید. گویی میخواهد انتقام خون بی‌ناحق ریخته اقوام و کیشان زن را از حاضران مجلس بگیرد. در نگاه اشک‌آلودش جهانی ملامت موج میزد. با لحن غم‌زده‌ای حرکات و حمله قلندران و صوفیان را تفسیر و توجیه میکرد از گلندران که دانسته و سنجیده بر خویشان معترض زن حمله برده بودند ظاهرا نفرت و گلایه‌ای نداشت همه انزجار و نفرینش متوجه صوفیان با صفایی بود که به حکم ایمان خیش و اشارت پیر دست خود را به خون بیگناهان آلوده بودند و هر یک به شکرانه این پیروزی و به قصد کسب ثواب اخروی جرعه‌ای از خون مدعیان نوشیده بودند. در اینجا مرحوم سید چند بیتی از مستزاد مرحوم بهار را با دو دانگ محزونی میخواند که از عوام است هر آن بد که رود بر اسلام داد از دست عوام کار اسلام ز عوام است تمام داد از دست عوام آنگاه مطابق معمول از بزنگاه داستان استفاده میکرد و گریزی به واقعی دلگداز کربلا میزد و به فتوای شریح قاضی اشارتی میکرد كه که ابن علی فرزند فاطمه زهرا و جگرگوشه محمد مصطفی را خارجی معرفی کرد و فتوا به قتلش داد و قتلش را بر مسلمانان واجب شمرد و مردم نادان و بیخبر از روح شریعت مصطفی ساز و برگ جنگ برگرفتند و کردند آنجی که نباید میکردند. مرحوم سید چنان که پیش از این همه اشاره رفت سوادی نداشت و به مدرسه ای نرفته و کتابی نخوانده بود. با این وصف مسلم است که از مباحث روانشناسی و تحلیل نفسانی به شیوه ای علمای فرنگ بیخبر بود. نه تنها از نظرات پابلوفه روسی و برکسون انگلیسی و فروید اتریشی اطلاعی نداشت که نامی هم از آنها نشنیده بود. اما فارغل تحصیل مدرسه تجربی اجتماع بود و به فیض مشاهده مستقیم و تحلیل نفسانی مشهودات به چنان تسلطی در شرح اوالم نفسانی و مراتب روانکاوی رسیده بود که شنوندگان آشنا بدین مباحث را به حیرت میفکند و من این مایه فضل سید را از زبان معلم موسیقی مدرسه امان شنیده بودم که خود از لیسانسیه های علوم تربیتی بود و دوره های از روانشناسی را در دانشگاه تهران خوانده بود و تناسب برنامه های فرهنگی و مشکلات تفتیش عقاید به سیر جانش افکنده و به کلاس موسیقیش رهنمون گشته بود بعدها که به دانشگاه آمدم و چند فصلی از علم تازه به دوران رسیده روانشناسی خواندم با یادآوری مجالس سید پی به واقعیت تعریف معلممان بردم و یکی از آن موارد همین جای داستان بود لحظه ای که شیخ انتقام خود را از کسان زن گرفته و فرمان قتلشان را صادر کرده و خلایق را به کشتار وا و خود پیروزمندانه در میان امواج هلهله مردم و هوهوی صوفیان به هجل خانه برگشته. در اینجا مرحوم سید چنان تحلیل عالمانه و دقیقی از حالات متناقض روحی شیخ میکرد و چنان تجسمی از غرور پیروزی، ملامت نفس لوامه، شوق عاشقانه، نفرت درونی، وسوسه‌های شیطانی و سرزنش ایمانی شیخ مینمود که بازگفتنش از عهده قلم شکسته من ساخته نیست. سید نازنین شیخ آن را سرمست جام قرور و هوس اما نگران از ارتکاب گناه و عذاب الهی به هجر خانه و گرفتار کشمکش درونی به گوشه اتاق می نشاند و حیرت زده بیزار از اعمال خیش و بی به وجود زن. سپس شیطان را کشان کشان به داخل هجل خانه دربسته می و بر فراز تخت خواب زن می برد و سرانجام در قالب پیکر نازنین او جایش می داد. تا زن هوسانگیز را به لوندی و دل وادارد و شیخ گنه کرده پریشان روزگار در پشیمانی فرو رفته را به حال آورد و متوجه زیبایی اندام دلفری به خود کند به جنبش آرد و به قرغاب رسوایی بکشاندش از زبان سید بشنید زن لوند و زیبا از قیافه گرفته و پیشانی در همه شیخ در گوشه خزیده و زانوی قم در بغل گرفته دلازرده گشت سکوت آرامش را جایز ندید با خمیازه نازالودی شیخ را متوجه حضور خود کرد و مقارن لحظه ای که نگاه غم گرفته شیخ به طرف تخت خواب افتاد لوندان قلتی زد و سینه نیمه لخت و هوسانگیز خود را در معرض تماشای او قرار داد با این جلوه اساس توبه که در محکمی چو سنگ نمود در هم شکست و همه آثار پشیمانی و ملال از چهره پرچروک شیخ محو گشت و سرزندگی و نشاط ساعتی پیش را از سر گرفت و به طرف زن رفت شبگرد زیبا در حالی که لبخند تنزالودی به استقبال نگاه حوسا‌میز شیخ فرستاد پرسید در حیات خانواح چه خبر بود پیرمرد با لحن گلایه‌آمیز طلبکارانه ای گفت هرچه می میکشم از دست تو میکشم مشدی عرازل و عباش شهر به خانقاه ریخته بودند و به دروغ خود را از کسان تو معرفی کردند و می‌خواستند تو را از جایی بدین امنی و راحتی برو بایند و بار دیگر گرفتار کافری خدا سر از موسیو کنند زن تبسم استهزا آمیزش را به خنده بلندی مبدل کرد و پرسید خب جناب شیخ با این مدعیان چه کردید؟ هیچ یقین داشتم که دروغ میگویند، مشدی کافر بیدیند، قانون خدا و فرمان خانقاه را در آنان اجرا کردم. حکم الهاد و ارتداد آنان را صادر کردم و خلایق بر یک کشم به هم زدن حساب همه را رسیدند. این وظیفه طریقتی من بود، یقینا سوابش از هر جهادی بیشتر است. عجب، پس حضرت شیخ هم با یک فرمان از مجاهدین بی و شدید و خون نهس و نجس چند کافر مرتد را بر زمین ریختید آری، قانون خانقا چنین است. اگر میسر شود، حاضرم شخصا روزی هفتاد نفر بلکه هفت نفرشان را در راه رضای خدا به دست خودم گردم بزنم در راه رضای خدا یقین دارید که فرمان شما مطابق احکام خدایی بوده است؟ البته جای تردید نیست هرکس کس در صحت فرمان من تردید کند کافر است و واجب القتل حکم خدا را من میفهمم. که شیخ خانقاه و قطب زمانم عرازل و عباش که از فوت و فن طریقت و احکام خانقاهی خبر ندارند راستی جناب شیخ یقین داشتید اینان که به فرمان مبارکتان کشته شدند عرازل و عباش بودند نه هیش و کسان من جای کمترین تردیدی در این مورد نیست اما شیخنا من از روزن در حیات خانه آه را تماشا کردم دو سه نفر از مهاجمان را شناختم یکی دایی من بود و دوتاشان هم پسر اموهایم بودند دست بردار زن خدا دلالت خیرت کند چرا میخواهی یقین مرا به شک مبدل کنید شیخ آنچه گفتم عین واقعیت بود هر سه نفر را شناخت شیخ در حالی که از حیرت و وحشت بلرز افتاده بود صدایش را بلند کرد که اگر این سه نفر را شناختی و واقعا عموزاده ها و دایی تو بودند چرا از جای اتکان نخوردی؟ چرا به یاریشان نیامدی؟ چرا حالا به این خونسردی و بیعتنائی روی تخت خواب افتادهی و آهوشیون نمی کنی؟ محال است البته محال است دروغ میگوی نه دروغ نمیگویم مثل اینکه هنوز مرا نشناخده من با زنهای دیگر فرق دارم اصلا از جنس آنها نیستم راستش را بخواهی با همه آدمیزاده های دیگر تفاوت دارم مگر قبلا به تو نگفتم که دلبسته ی هیچ دین و مذهب و آیینی نیستم خوب گوشایت را باز کن بشنو چه میگویم من نه اهل دین و دیانت و این حرف ها هستم نه اهل عاطفه و احساسات و نه پایبند صفا و وفا و پرت و پلاهایی از این قبیل دایی هم کشته شد بشود پسر اموهای کشته شدند به درک سر مویی غمگینم نکرده است عمر آدمیزاد کوتاهتر از آن است که به خاطر مرگ اینان با آه و افغان چه زن تو از مرگ خیشان و عزیزانت ناراحت نیستی؟ اولا میان دعوا نرخ تیمه کن اینها خیشان من بودند اما عزیزانم نیستند اصلا من عزیزی ندارم از مرگشان هم سر سوزنی ناراحتی احساس نمی کنه. از من چطور؟ از من که فرمان به کشتن آنها دادم نفرت نداری؟ ابداً خاطرت جم باشد عجب موجود سنگ دل و بیرحمی هست ممکن است سنگ دل و بیرحم باشم اما کذاب و ریاکار نیستم از تو هم فعلا نه بدم میآید نه خوشم اگر چنان که دلم می‌خواهد و شایسته شعن و زیبایییم باشد از من نگهداری کنی ممکن است چند روزی در آغوشت بگذرانم و پیرانه سر جوانت کنم اما یادت باشد من نه اهل دل بستن به کسی هستم و نه از آن زنانی هستم که عمری را با یک شوهر به سر برند و با چادر به خانه شوهر آیند و با کفن بروند هر وقت خواستگار مناسب پیدا شد با اردنگی عذرت را میخواهم و به آغوش او میخواهم لعنت خدا بر تو زن به عذاب ابدی الهی گرفتار شوی که شیطان مجسمی زن در برابر جوش و خروش شیخ با قهقههای شیطانی روی تخت خواب نینخیز شد و چشمان افسونگر و بیهیایش را در چشمان پیرمرد دوخت و گفت هر اسمی که دلت میخواهد روی من بگذار من همینم که هستم عوض شدنی هم نیستم اصلا طبیعت و خلقتم هم همین است از عذاب الهی و جهنم و آتش های آن دنیا هم ترسی ندارم لطفا در دکان موعظه و تهدید و وعده و وعیدت را تخته کن که مشتری نیستم وانگهی من که به سراغ آقا نیامدم، این تو هستی که عاشقم شده ای و برای رسیدن به من هزار دوز و کلک سوار کرده ای. شیخ منتظر تمام شدن نطق زن نشد. با خشمی آتشین از جایش برخاست، توفی به علامت نفرت پر چهره زن افکند و لا گویان از اتاق بیرون رفت و در را به سختی به هم کوفت با عبارت ای که لعنت خدا بر من اگر بعد از این به صورتت نگاه